0: 皆さんおはようございます「なぜ愛の神が人殺しを命じるのか」「征舌を考える」というテーマで前回からお話ししておりますが予定だったのはこの前回が前編今日が後編という予定だったんですけど後編が1回にまとまらず、えー、前回は1今回2来週3 <笑>ということにしたいと思います。3部作になって四4まではいかないと思います3部作ということでねやりたいと思いますはい、えー、皆さん今年の直木賞を受,受賞した「国老城」という小説を読んだ方いらっしゃいますか皆さんこれは今話題の本ですよ<笑>米沢ほのぶという方が書いたねこの、えー、歴史小説なんですけどえー、主人公は戦国大名の荒木村重ですでこの人は織田信長がボスだったんだよねこの人の上に信長がいたのだけど謀反を企てて、えー、城に立てこもったんだよね籠城戦を繰り広げましたで村重の下にも「一緒に信長と戦おうね!」って言っていた何人かの仲間の大名がいるんですけど、えー、その中に安倍・仁右衛門っていう人がいたのね阿部ちゃんねで安倍ちゃんはまあ村重の家臣で、まあ、彼は彼で城を持ってるんだけどこのこの阿部ちゃんが裏切るわけ村重裏切って小田川につくわけで村重のもとには阿部ちゃんの息子の11歳の少年次年君がいるの当時としてはあの。人質を取っておくってくいうののは普通のことなんですよね裏切ったら死ぬからねとだから裏切るなのよという約束の保証として人質を持っておくわけですよねで阿部ッチが裏切ったので息子のこの罪のない11歳の少年は処刑にならなければいけません、ね、筋としてはけれども村重は処刑せずにもう牢屋に入れとけということにするわけだよねところがこのジネン君何者かに牢屋の中で殺されてしまうんですねで誰がどうやって殺したかということがわからない誰かが近寄った形跡がなくてまあ一種の密室殺人事件になるわけだでその謎を解くために村重自ら調査に乗り出すというそのエピソードが小説の冒頭の部分に出てくるわけねこれは一つのエピソードなんですでね信長を迎え撃つために多分いろいろ準備なんかで忙しいと思うんだけどわざわざこのたかが人質の,人質の死の謎をあの時間かけて一生懸命解くんだよねなんで,でそういうことをするかっていうと家来たちが自分をうら疑っているということに気づくんだよねなんか俺たちの殿様ってさ人前で慈悲深いみたいな演出しといて陰で実はこっそり人質とか殺してんじゃんと、ね、結構裏表あるねうちの主君っていう感じで陰で言われているというのを聞くわけで村重はこれはまずいと何がまずいかというと戦に勝てないって思うんだよねこれだと家来たちが俺たちの君主のためだったら命かけても戦えるって思うのでなければダメだと。不信感持ったままだと、まあ、いつ願えるかもわかんないしこれだと負けるって思うわけなのでわざわざこの謎解きに時間をかけるというのがこの冒頭のエピソードなのでそれでどうなるか皆さん読んでくださいねで、えー、いや面白い歴史ねなんか密室トリックミステリーみたいなね感じですよさあところで今回私たちが取り組んでいるこのテーマは皆さん聖書を読むとね神様って結構聖書のある場面では慈悲深い神様に見えるんだけど別の場面では罪のない子供まで犠牲にするようななんか裏表のある神様なのかなこれってどういうことなのというこの謎解きをしようとしてるわけよ今ね皆様は神様に私は従いたいと思ってると思うんだけど心のどっかに不信感を抱いていてませんかその不信感を取り除く作業を、えー、一生懸命時間を割いてね1回2回3回もかけて、えー、やる理由は何かというとねその理由は戦に影響するからです、えー、私たちにとっての戦とは霊的な戦いです私たちは霊的な戦いの中にいるで私たちが俺たちの君主のためだったら命も捧げて戦えると思えるためにはこの方を 100% 信頼しなきゃいけないからねこの方は信頼できると納得する必要があるわけですそのためにこのミステリーを解こうと頑張ってるわけですよでえこのですね謎を解くヒントまあ今日のキーワードですけどそのヒントは戦であります霊的戦いという文脈で、えー、それを解いていかなければ答えは見えてこないということを今日話していきたいと思います。ね、さあでは前回の話のちょっと復習したいと思いますけどあの見てない方はねぜひ見てくださいあの YouTube で見れますので、ね、一応前回の,あの1回目の話を。えー、見ているという前提で、えーまあ、そこがやっぱりベースになってて初めて今日の話が分かると思いますのでね、まあ、少し軽く復習します。えー、前回ね、ね、まあ、神様は旧約聖書の中で特定の民族を裁くためにイスラエルの民に彼らを清蔑せよというふうに言うと女も子供もも血のみごまで殺しなさいみたいなひどいことを言うとで今回取り上げているのは新記7章の、えー、カナン人の聖説これはイスラエルが約束の地に入るときに原住民を一掃しなさいというそういう命令でしたで、えー、第一サムエル記の15章にはアマレク人の聖説が出てくるこれはこれよりも400年ぐらい前にイスラエルがエジプトから脱出したときに、えー、背後からイスラエルを襲った卑劣な民族ですよね彼らを滅ぼせというわけですよね。で、こういう箇所を見ると三つの疑問がありますよねということで ABC に分けて考えようとしているわけです A なぜ神はそもそもこういうね残酷な裁きをするんですかと残酷すぎませんかとこれが一つ目でした B はなぜそれを人間たちにやらせるのか C はなぜ子どもまで犠牲にするのかという3つに整理して考えようということですで前回は A だけを話しましたで A の中で3つのポイントで話しました、ね、あのこれは A に対する答えというよりはこれはあの問いと答えっていう計算になってないわけあのこの問いを考えるときにこういうポイントで整理して考えていったら答えに近づけるのではないかというねあの答えを提供しますじゃないんだよね近づけるんじゃないかっていうそういうメッセージなんですで1、えー、としてはままず神の主権を確認しましょううというこ,とです、ね、この世界は作者である神がご自身の王国を作るというその究極の目的のためにゼロから想像したのであってそのゴールのためにどのように世界を運営しようとも神の勝手ですよねということをまず前提として押さえましょうねと。二としては永遠の命が地上の命に優先しますというポイントでした地上で裁かれた人たちが自動的に地獄行きなのではないのですとむしろ死を目前にして神に立ち返らせて実は魂を救っているという可能性があるのではないでしょうかというポイントを話しましたそして三として神の痛みを理解する。憐れみによって何百年も神様は悔い改めを待った末の裁きであって裁きながらも神様は泣いておられるのですという話を前回したんですねで、えー、今日は扱うのは B だけです B で精いっぱいでした<笑> C は無理 C は来週、ね、あの2週続けてメッセージしますんでねはいでね、なぜ人間に、つまりイスラエルの民にこれを命じてるわけだよね。で、主、まあ、にです、ね、神様が直接裁きを下すのであればつまり、ノアの洪水とかソドムの裁きとかねまあ、それはそれで非常に辛い出来事であるんですがまだ受け入れやすいかなってちょっと感覚的に思うんですよね。これね、人間が人間を殺すっていうのが耐えられないわけ、僕たちは。あのどうやって殺すかっていうとつまり剣で殺す,殺すわけでは、ね、非常に血生臭い、ね、ソ,ウルでソウルで殺すんでその血生臭いその情景を思い浮かべてしまうわけでしょなんでこんなひどいことをさすのとも頼むから俺たち人間をそういうことに使わないでください神様はそういうことは自分でやってくださいと思いませんでしかもねあのイスラエルの民には神様は立法の中で殺してはならないって命じておきながら別のところで殺しなさいって矛盾してるじゃないってねでさらに、しかも旧約聖書ではあのイスラエルが他民族をね処罰するということと合わせてイスラエルの内部でもあなた方の同胞を殺しなさいというような命令まであるんだね。こ,んなこういうこの旧約聖書にある殺戮の連発だから旧約聖書も読むのが辛いと思うのは私だけでしょうかもう、ね、こういう、ね、本当にもう文句がいっぱいあるわけ、ね、で、えー、これをやっぱり、ね、外堀を少しずつ埋める形であの整理して考えていきたいんですねまず一つ目としてはこういう問題は霊的戦いの文脈で考えなければいけませんえっと、前回ねこういう話をこういうスライドを見せましたまあ小説の作者に神様をなぞらえて神様はこの世界のストーリーにもともとゴールを持っていましたとそれが神様の王国でしたとでそのために神様はまあスタートとして人間を創造された自由意志を持つ人間の創造ところがこの人間反抗するさあ困ったゴール達成のためには唯一の方法が神が人となるということだったということでそのことを神が計画されたということですよねでこういう世界観なんですけどここに抜けているものがあるわけですね今回追加しなければいけないのは敵の存在ですよねこれを付け加えなければこの世界観完成しないんですよねえこの敵が人間の反抗に深く関わわっているわけですよねご存知のようにアダムとエヴァをそそのかしたのはサタンでありますでサタンはもともと天使でしたがサタン自身も神に反抗して、えーまあ、打天使になったで他の3分の1の天使も引きずり込んだというそういうことが聖書から読み取れるわけですけど皆さん疑問に思ったことありませんサタンってめちゃくちゃ頭いいはずなのに神様に反抗しても勝てるはずないって分かんなかったのかなってね思ったことありませんどうして分かんないのそんな簡単なことってねなんでそんな無駄な謀反を企てるのって思ったことありません自分が強すぎると思った<笑>そうかもしれないでもそう思っただからねいけるんじゃないって思ったその称賛がないとやるはずがないわけだよねでサタンには武器があるんだよね皆さん、サタンの武器って何だと思いますかヘビ。ヘビかヘビ,ー<笑>ヘビ,ーかヘビーも武器だな。そうだなヘビーも武器だ<笑>、はい、もうちょっと大きな武器もあるなでも、ねあ嘘。はい。サタンの嘘が武器ですね。それは答えの半分だと思います。<笑>だって、サタンって神様,につい神様に対して嘘つけますかサタンがお見通しだからさ嘘ついてもしょうがないんだ神様にねだから人間に対してしか嘘は有効じゃないわけよでサタンの最大の武器は私に言わせると人間の自由意志です全能であるはずの神が唯一思い通りにコントロールできないもの、まあ、しないものって言った方がいいかもしれないねそれが自由意志ですコントロールししたら自由意志じゃないでしょうだって神様は分かっててそういうものを作っちゃったわけですよなぜかというと王国の民は自分の選択で王を選ぶのでなければ意味がないからですよけれどもこれは敵からすると敵からするとねこれは明らかに神の弱点に見えるわけだよね人間が何に従うかを自分で選択できるということは神じゃなくて俺様を王様として選ばせることもできるよなって当然考えるわけ。かくして神の王国とサタンの王国のせめぎ合いが始まりました。これが目に見える人間の歴史の舞台裏で常に進行しているドラマでありますね。聖書を見るとね。で、えー、アダムというですね、代表者、人類の代表者がえー、このサタンの嘘の方を信じてそっちに従ってしまった結果ねサタンが独裁国家を築いてしまったそれがこの世であります神様は神の国の奪還作戦を展開している途中なのね、まあ、例えば聖書を見るとヨハネの福音書12章でイエス様がねこれ十字架にかかる数日前のイエス様のセリフですけど今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。これがサタンのことですよ。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。このね地上から上げられるっていうのはこれはね焦点じゃなくて、この文脈ではあの地上から十字架の上に掲げられるということを指してるんですけど、ですべての人を引き寄せますっていうのは。あの全員クリスチャンになるっていうことではなくて全ての世界中の民族から救われる人が起こされるという、まあ、そういう意味なんですねでこれエイさんが言ってるのはサタンがこの世界を支配している独裁者のようにそしてそこに囚われた人々を私は取り戻して王国を奪還するということを言っていらっしゃるわけですよねまあ今ちょうどロシアとウクライナの戦争やってますよね正当性を持たない独裁者が正当性を持つ国家を侵略して脅かすその戦いが今目に見える世界で起こっているわけですけど目に見えない世界でもその戦いが起こっているんですよん。ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふで,すよでつまり、霊的戦いとはあの天使と悪魔がそこいらじゅうでちゃんばらしてるっていうことじゃないんですよね。あの人間はどっちにつくのですか神とサタンどっちの言うことを信じ従うのですかという人間の選択をめぐる戦いが霊的戦いの本質です。ちょっとととそのポイントいい、ね、いくつかままめていきますけどね霊的戦いとは人間はどちらに従うのかをめぐる戦いなんだということがこれ一つのポイントね。であのー、まあこれね私予ぶ器の構図って呼んでますね予ぶ器ではそういう構図が出てきます今日は開きませんけどねこれ以外のフィールドでサタンは神と戦うことはできませんチャンバラしても勝てないですよ、ねで。ということは人間ってもう最初からその戦いの中心にいるんですよ。当事者なの、ね、なのんんでで僕らを巻き込むんですかいやいやもともとそれが神と悪魔の戦いの本質なの。でねここでどちらに従うかって従うってじゃあどういう意味とじゃ従うっていうのは王国を共に作ることになります。王国を共に作るということは言い換えると王国のために共に戦うということです。ね、だって王国同士の戦いが展開しているわけだからねそれはすなわち神様の代理人としてこの世界で神様の命令に従い神のご意思を実行するという方法でそれが現れるわけなんですけどじゃあ共に戦うって言ったらねそれは共に悼むことでもあると思うんだよね王国のために神様が通る痛みや苦しさもある程度共有するのでなければ共に戦っていることにはならないと思うんですねでじゃあ痛みっていうと神様がどういう痛みを通っているかというと前回話しましたが罪人を裁くということの中に神は激しく痛みを感じていらっしゃるわけですよでもそれも王国への道のりの一つなのだそれが家庭の一つなのだという話を前回しました。なので、避けられない痛み,痛みなわけですよね。私たち人間は、いや、その痛みは嫌だなと。神様、それは一人で背負ってくださいよって言うのではなくて、その痛みも共有し,してこそ、共に戦い、王国を共にに作っていいるるととうことにななのではないかと、まあ、私は思うんですよ、ね、あの王国ができたときにそれがどんな痛みの上に成り立っているのかって民はする知る必要があるのではないですかねあの。主権国家に独裁者が攻めてくるでしょで戦いが生じてでその防衛戦に成功したとしてやがて平和が国にに訪れた時にどんな痛みとどんな痛みを通ってその平和が実現したのか民はみんな知る必要があるんじゃないですかね。まあ、私はそう思うんですね、それが一つ目のポイントとして言いたいことです。で、そのことを踏まえて大きな二つ目のポイントね、うん。では、イスラエルにはどういう役割が与えられていたのかということを理解しましょうというのが大きな二つ目のポイントです。この壮大な物語の中でそしてこの宇宙大の戦いの中で神様は戦略的に特殊任務を与えるべく一つの民族をゼロから起こされますでそれはアブラハムを召し出すところから始まりますね創世紀12章ね1節から3節、えー、主はアブラムに言われた」すみませんあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪う者を呪う地ののすべてて部族はあなたによって祝福されるというこの言葉ねこれはアブラハムから大きな民族が生まれてその民族を通して世界中に祝福がもたらされることになるよということですけどえではこの世界中への祝福っていうのは究極的にはどういう形になるかというとその民族から来る出る一人のメシアによって世界中に救いがもたらされるよということを暗示しているわけです。ね、で、えー、これを受けてですねイスラエルには二、まあ、つの、まあ、ここではね2つの役割に分けて考えたいと思うんですが1つはメシア出現のの土壌としての役割があるわけですね、まあ、前回ですね小説の作者っていうのはさゴ、まあ、ゴーールルををを設定ししててそのゴールに向かっっ伏線をいっぱいいぱるんんだっていう話をしたんですよ作者が無計画に行き当たりばったりで話を書いてるんじゃなくてもともとそのゴールに向かっていたのだということが分かるそのヒントが事前にいっぱいいろんなところに散りばめられてるわけだね。で後から見るとああそこにヒントがあったあそこにもねあ,のあったんだ。っていうことが後から見ると全部わかるっていう、そういうのです、それがね、まあ伏線って言うんですけどね。神様が地上を訪れるときにですね。もう何の前触れもなく。じゃじゃん、神でーす。って<笑>、ね、結構不思議なトリックとかできるよ、俺って。<笑>あの、そういう胡散臭い教祖が。わんさかいるわけね。で、そういう。奴らとね一線を隠さなきゃいけないわけよ長い年月をかけて神様は伏線を張ってこられたわけですよでそれはイスラエルという民族に与えられたその立法の中にあるいろんなメシアの型とかね、まあ、犠牲の動物の血もそうですしそういう形で現れているしまた民族の中で語られ記され伝えられてきた多くの予言がある。うんでさらに言うとその民族の歴史そのものが神の立法の厳しさと救いの必要性の証明になっているというこれモデルケースとしての役割があるんだねこのすべてがイエスのメシアとしての正当性を証明しているわけだよそれがないと証明できないわけ逆に言うとねでサタンはですね、えー、自分の王国を築きたいわけでしょそうすると本物の王様には登場してもらいたくない当然あら,ゆるあらゆる方法で妨害しますそれはイスラエルに対する霊的な攻撃とそして物理的な攻撃の2種類で現れてきます霊的な攻撃というと、まあ、偶像礼拝を持ち込むことでイスラエルが創造主への信仰からそれてしまうようにするとえーまあ、今回扱っているこの「新明記」の7章の「カナン人の聖説の箇所ではねなんでそれをするかという理由がちゃんと神様によって述べられているんですね7章16節にこう書いてますね「あなたはあなたの神主があなたに与えるあらゆる民を滅ぼし尽くす彼らに憐れみをかけてはならないまた彼らの神々に仕えてはならないそれがあなたへの罠となるからだ」って言ったよね。罠って誰かが仕掛けるんだよね誰が仕掛けるんですかサタンが仕掛けるんですよねヘビさん,蛇さんではありませんヘビ<笑>がどっちかというとサタンが仕掛けた罠の方だからね,<笑>ねあの罠はサタンが仕掛けるわけねで、その罠を仕掛けさせまいとして神様がその戦略の一つとして聖絶ということを行っているという側面を見逃してはいけないと思うんですねであのさらに、えー、サタンは物理的にもイスラエルをぶっ潰したいんですよそれはイスラエルの外敵による軍事的な攻撃という形で主に、えー、表現される物理的に攻撃されると国を守るため領土を守るため物理的な戦争が必要になってきますなので神はイスラエルに戦うことを許しておられるだから旧約聖書は戦争がいっぱい書いてあるで,すよでもそういう文脈でそれが起こってるっていうことね。であのベッドを行っているサムエル記の解説の方でも私話したんですけど旧約の中で神が良しとしておられる戦争はその歴史の中でイスラエルの極めて特殊な立ち位置が背景になっているのであって現代の我々が神の名を使って聖戦をするとかどっかを侵略するとかそういうふうな適応は聖書から生まれてきません、ね、メシア登場を阻もうとする敵の攻撃への防衛戦としての出来事なのだと捉えなければいけないでイスラエルの役割としてもう1つね、はい、もう一つは祭祀の民としての役割ですね、えー究極の大祭祀は誰かというとイエス様ですそのイエス様を生み出す民族としては民族という単位で世界に対して祭祀職を持つことになりますで、まあ、これが例えば書いてあるのが「出エジプト記19章5から6」「もしあ今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからあなた方は私にとって祭司の王国聖なる国民となるというふうに書いてあるんですね妻子って何ぞや、ね、何ぞや,何ぞやこれは神と人間をつなぐ仲介役のことですねでその役割は人類の代表として神様に取りなしをするということが1つ逆に神の代理人として人類に対してアプローチをするというこの両者の役割を兼ねているのが仲介人ですよねで神の代理人であるということは皆さん神様の正義の体現者であり法の執行者で,ないでもなければいけませんあの正義、どうですかね、今の社会で職業としてそういう役割を負っている職業はありますか、正義の体現者、法律の執行者、どうですか、なんかいろいろ、<笑>えさ裁判官、はい、とか、うん、裁判官ね、とか、警察とかね、はい、あるでしょ。まあ、裁判されたその刑を執行する役人とかだってそ,のそれに入るでしょきっとねこういう機能を持つ人々が社会には必要ですよねではそれにはどういう特徴があるかというと、まあ、彼らは大きな責任を負ってすごく重たい責任を持ってますねそして時に危険を伴う仕事だと思いますなのでそれに見合う報酬とか特権が約束されてるのね。警察官って危険じゃない。年収はね、あの一般の職業の 1.5 倍ぐらいですよね。はい。まあでもね、殉職したりするからね、1.5 倍でもちょっと少ないぐらいだと僕は個人的には思いますけどね。なので、あの一般人には認められないことが認められていることもある。例えば日本で言うと。銃を持つことは一般人にはできないが警察は持つことができるわけでしょそれは警官が身を守るためでもあるし市民を悪者から守るためでもあるよね例えばもう土地狂ったさサイコキラーが街中で刃物を振り回して道行く人々を次々と殺傷しているようなそんな現場に警官が居合わせたらま状況によってはね、その犯人を射殺しなきゃいけないかもしれないですねもしかしかたら状況によってはねつまり法律にのっとって人の命を奪う権限やその武器が警察に与えられてるってことですよねでも法律って人を殺してはならないって言ってるじゃないでそうだから状況によってはもう放っておくとどんどん人を殺すような悪人悪人を成敗するというための責任と権威が警察にはある与えられていいるととうことですよ場合によってはですよで同様にイスラエルに対してね神様が法律で「殺すなかれ」と言っているでも同時にイスラエルは警察であり裁判官であると考えればですねまあ分かってくると思うんですねそれに対して征舌の対象となっているこのカナン人とかアマレク人っていうのは彼らはこのもう最も腐りきっているような形の偶像崇拝を行っていたこれって多くの人の永遠の命を危険にさらすようなことなんですよねそして世界の救済そのものが危険にさらされるようなつまり彼らはサイコキラーなわけですよその犯罪集団を組織ごと撲滅しなさいという命令と権限をイスラエルに神が与えたとしても理屈としては別に何も矛盾してないわけです正当性があると思うでねこの仕事には危険と苦痛を伴う、まあ、そういう職責ですよねこの仕事はねなので報酬と特権が与えられている報酬というのは、まあ、彼らが使命に忠実であればあらゆる点で祝福されますよとねもう子供もにも恵まれ病気もしないし労働の実は祝福され敵にも,もう勝ちまくるよというそういうすごい約束があるわけだねで特権としては、ね、先ほど読んだこの言葉「私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪うものを呪う」ねまあ、このアブラハム契約って言うんですけどさっき言わせましたけどこれアブラハム契約って言うんですよ。アブラハムに約束された契約は引き継がれてイスラエル民族が引き継ぐわけだからこれがイスラエル民族に当てはまる神様の約束なんだけど皆さんこの約束ってさちょっとこれやりすぎちゃうと思ったことない僕はねこんな約束するかなとねありえなくないって思ったことありますない例えばさ例えば、ね、シオン君にあの僕に僕僕にいいいいこここととしたら、君ににはいいことばかり起こるよ。僕に悪いことしたら悪いことばかり起こるよって言ったらすっごいみんな僕をチヤホヤすると思うんだよねもうあっという間にカルト的競争の出来上がりですよねのし上がれるよ僕はでそんなこと一つの民族にねって思うかもしれないんですけどこの約束は決して法外な約束ではありませんというのは私が思うに二つ理由があって一つは先ほど言ったようにイスラエルって霊的戦いの最前線にいるんだよね物理的にも攻撃に遭うわけよ極めて危険を伴うこの立ち位置にいるのでそれとバランスを取るためにはこれぐらいの約束は必要かなとうう思うでもう1つは、ね、神,の神様の法律と正義を代表する立場だって言いましたよね。その神が与えた権威にリスペクトを払うならばねそ,れをそれに敬意を払うならその人が恩恵をその権威から来る恩恵に預かるのは当然だと思うんですね例えば皆さん警察に敬意を払ってますか、ね、払ってない人もいるかもしれないけど<笑>警察に敬意を払えば警察に守られるという恩恵を受けますけれどももし皆さんが暴力団の一員で警察を敵視していたり法律を軽んじたりしていたら逆に摘発の対象になりますよねこれ当たり前の仕組みだよねある意味でと思うんですねであの征舌の対象となったアマレク人は先ほど言ったようにイスラエルを背後から攻撃するということをしたわけです彼らが成敗されるのはこのアブラハム契約にのっとって神が正当な処置をしたということなんですね。先月、メキシコであのテニスの試合メキシコオープンという大会が行われまして、えー、男子のダブルスの1回戦でねアレクサンダー・ズベレフ選手というこのドイツの選手なんですけどあの審判のこのジャッジにものすごい不満があったんだね<笑>で、えー、これでね試合終了した時に彼がどうするかちょっとねビデオがあるんで見てくださいはいはい試合終了しました、ね、で、まあ挨拶してこうちょっとあの握手なんかしてねでコートから退場しますさあご注目あれガンガン審判の椅子をケットで叩きまくって<笑>これはでねもう一回やるんだよこの人、ね、負けたのねそう負けたの,けたのこの人は大会追放処分になりましたまあ当然だと思いますよ審判にこれねやったらダメですよこんなことしたらねこれがアマレク人ですあのイスラエルはこの世界のジャッジなんだよねそのジャッジに敬意を払わず攻撃をしたら追放処分になるということなんですよねどうかな<笑>でねあのちなみに裁判官とか警察ってあのちなみにさ法律を執行するときに自分の個人的感情を差し挟んじゃいけないですよねあのこの犯人は法律に照らすと完全に牢屋に入れなきゃいけないけどでも僕の甥いっ子なんだよね,ね無罪にしちゃうかなってやったらもうその仕事をする資格はないですねイスラエルはこの民の処罰気が進まないなと思ったとしても職務上個人的か感情を差し挟むことは許されないんですよね。れんではならならいというのはそういう意味もあると私は思っておりましてつまり刑が確定するまでは精一杯取りなしをするのはいいと思うんですけどそうすべきだと思うんですが。確定した以上は厳格に個人的感情を挟まずに法を執行する立場にあるということだと思うんですよ。で、まあ、こういうです、ね、イスラエルの特殊な役割について語るときにです、ね、皆さんは、まあ、多くの方が、ね、あのこういう疑問を持つわけ一つの民族だけが選ばれし民、先民とも言いますけどね。おかしくないっておません一つの民だけが神に選ばれたなんかそういう先民意識とかいやらしくないってねまあ,あの世の中の人はねみんなそう思ってますおかしいよってねはいあの思ってると思いますよなんで一つの民だけが神に選ばれるんですかエリート意識ですかみたいにね思うと思うんですよねおかしくないかどうかというと全然おかしくありません、はい、なぜかというと今私たちが話しているこの世界観でいうとね、まあ、小説の作者のようなものだって話をしたわけです私はね小説の作者が自分が設定したゴールに向かってどんなキャラクターを生み出しどんな役割をその人に与えようとそんなの作者の勝手ですだから他の世界観から見ると変に見えるだけで。この世界観の中で考えればそんなの神様がどんな役柄を与えようと勝手ですよだって神様がゴールに自分が行き着きたいわけだから神様の世界なんだからねでそれが変ではない、ね、変ではないのと同じように、えー、この1つの民族から生まれた1人の人によって世界が救われるというこのプロットも変ではない神が設定したもの。多くの人は「キリストだけが救い」っておか,しくなおかしくないです。この世界観で考えると何もおかしくはないですよでねあの黒いようですが先ほどのアブラハム契約のこの言葉ちょっともう一回考えたいんですけど「私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪う者を呪う」。地ののすべてて部族はあなたによって祝福「呪う」っていう言葉はさ結構なんか日本語的にはなんか魔術的な<笑>印象あるけど、まあ、簡単に言うとね呪うっていうのはつまり「あの神の怒りがとどまる」という意味ですよねざっと言うとね。でこの「地のすべての人はあなたによって祝福される」っていう意味は先ほど言いましたが究極的にはこれはアブラハムの子孫の「メシアによって世界が救われるという意味だ,と言いましたよ、ね、だからその救いというものが究極的にはこの祝福なわけですよつまりあのアブラハムを祝福するということはどういうことかというとこういう経路で世界が救われると決めた神様のこの決定に敬意を払ってその子孫であるイエス様を信じるという。ことが究極的な意味ではアブラハムを祝福することだとだ思うんですねでこのイエス様を信じるということがすなわちイエス様を祝福するということでもあるんですけどそうすれば祝福に預かるすなわち救われるけれどもこの方を拒絶したら呪いがとどまるよというのがこの言葉の究極の形だと思うんですね。つまりこの言葉に福音の原型があるわけ私で,で、それを分かりやすく表現するとこの「あなた」っていうのはこれ直接的にはアブラハムのことですけどこの「あなた」を全部イエス様に変ええてしまえばいいんです私はイエスを祝福する者を祝福しイエスを呪う者を呪う地のすべての部族は,あなたはイエスによって祝福されるというのがこの約束の究極の延長線上の究極の形だとね。思いますね、一応それをね伝えておきたかったんですね、はい。それがアブラハムを祝福するということの究極形だと思います。はい、で、えー、話を戻してこのねえー、なぜイスラエルにこういうひどい命令を下すかっていうねことの3つ目のポイントとしてこれ考えたいんですけど。先民つまりイスラエルへの裁きとと合わせて考えるということとが必要だと思うんですねこれ何が言いたいかというと旧約聖書では神様が「戦民を使って他国を裁くと」とそれと同時に神様は先民「戦民つまりイスラエルに対しても厳しいわけですよねでこれはあの法律によって人を裁く立場にある人たちは一般人以上にに自分たちも法律に忠実ででああるることが求められるのでありますよ、まあ、例えば私が警察官警察官の例えに戻るとさ私が警察官だったとしてあの車で仕事場に向かう途中にちょっとやべ今日遅れそうだなと、まあ、スピード違反しても俺警察官だから誰も俺を捕まえねえよなと。ちょっと犯人とか追いかけてるふりしてピーパーピーパーピーパーピーパーってやっていいから誰も捕まえないよ俺のことってやったらこれ職権大名っていうんですねこういうのねそ,のいいのねそういうことをやってる警察はあの危ないでかとかに登場しますけど<笑><笑>そういうドラマの中ではそういうのが出てきますね<笑>、はいまあ、分かんないかああ、まあ、かったあなんか海外のさけ警察もののドラマとかでさそういう破天荒な警察とか出てくるけど実際にはそういう人はいないわけだよね。でまあそういう職務違反をするとね警察内に自浄作用があって、ねまあ、ひどい場合は懲戒免職とかにだってなるわけですよねつまり内部に自分たちを律するそういう規定がなきゃいけないわけ。でもそれさえも機能してなくて組織的に腐敗しているような場合はもっと上の権威がメスを入れないといけないかもしれないよねイスラエルは他国に対する裁きの器になるからには内部に対してはもっと厳しくなきゃいけないんだねで神様もそのつもりで接していてお膝元だからといって甘やかさないむしろその逆なんですよあの昔です、ねあの、私の母がです、ね、自宅で英語塾をやっておりましてあの地元の子供らを、ね、集めてで私も生徒だったんですが、まあ、生徒数が多い時なんかはです、ね、複数の部屋にまたがって、まあ、向こうの教室とこっちの自宅のリビングと両方使ってで向こうの教室で母が教えている間にこっちのリビングの方では生徒たちが自習プリントをやっているというような状況があったりしたわけ、ね、で僕中学生だった時にそのリビングで自習プリントを他の生徒と何人かと一緒に自習プリントをやってたんだけどふざけてテレビをつけたの<笑>自分ちだから<笑>自分ちだからと思ってふざけて、ね、ピーってつけたのそこに戻ってきた母のこの劣化のような怒りはものすごい怒ってえーあそこのズームに私の母もね<笑>ものすごい怒ってあの他の生徒の面前で私はもうこっぴどく叱られましたね非常に恥ずかしいなという気持ちになりましたが今となってはねもうその気持ちは本当によく分かる大人になるとさ分かるんですけど仕事ってほんと真剣勝負だよね自分の息子にはさ協力してほしいわけ息子には模範になってほしいわけ。率先して規律を破るような、親の足引っ張るようなことをして、どうすんのっていう、これは親として悲しいわ。ねえ、ちょっとこの場を借りて、本当、お母さん、あの時は本当すみませんでした。も<笑>う、まあ、すみませんそうです。はい、ちょっと、はい、すみません。でね、あの、イスラエルは、はい、ね、イスラエルはですね、あの、神様は、イスラエルにはもうなってほしかったわけだよね重要な任務に見合う特権や祝福も与えているじゃないかと率先して偶像礼拝してどうすんのっていうことなんですよでねシュスエジプト記の32章を見るとこの有名な金の格子牛事件ってあるでしょエジプトから出ましたもうあの金の格子牛作ってんだよ恐るべき奇跡で民を救い出してくださってさあ私の宝の民だよっつって契約を交わすわけだよねこの契約はさ神とイスラエルの間のこれ結婚関係でもあるの、うん、結婚だよその直後にこれやってんだよ偶像やってんだよ皆さん誰かと結婚してその次の日にその相手が不倫してたらどうします、うんね、こんな裏切り許されるっていう世界ですよで神様はこの後イスラエルの内部で同胞を処刑しなさいという命令を下す友や家族であっても容赦してはならない3000人この日死にましたって書いてあるまあこういう箇所を読むと家族でも殺され殺しなさいこうちょっとひどすぎるってまあ思ったりしますでもそれほどの特別な刑事と奇跡と祝福と、そしてこれから世界に救いをもたらさなければいけないというとんでもない重責を背負った彼らがやってることを見たらそれぐらい厳しくなきゃいけないっていうことだったんだと思うんですよね。私は昔からですね、まあ、旧約聖書を読むとねそうやって「何人裁かれて何人死にました」みたいなことがいっぱい出てくるでしょ。であの「イスラエルが裁かれました」と記述を見ると。もう鉛のように心の中にドスッってこう重たいものが落ちるのねでその鉛をこの拳だとしようこれドスッってごめんなさいドスってねこのマイクを壊すほどにドスッとくるわけ気持ちがああもうつらいたでさらに読み進めていくと今度イスラエルを使って多角をさばきました何人死にましたまた上から次の鉛がドスッって上にね乗っかるわけ上下にけれども今はそういうふうには読んでないわけねこの二つのりは上下の関係じゃなくて天秤の左右なんだってことに気づいたんですよつまり右があれば左もなきゃいけないっていうわかりますよっていうことこれもこれもじゃなくてこれをやるんならこっちもないと釣り合いが取れないという関係性なんだってことに気づいたの,でそ,のその構図で読むと神様の意図がだんだんとちょっと分かってきてこう,こうならざるを得なかったんだなっていうのがだんだんとこう分かってきたかなと思うんですよね。であの前回の繰り返しですけども重要なことはこういう裁きは地上のことであって永遠の裁きと直接リン,直接リンクしているわけではないということが重要ですよね。ここのの地上でこの罰を下しながらあのこれは地上のことなので神様はこれをしていると永遠のことはまた別の意味で裁かれるということなんですけどねでこのね金の行使事件をモーセが目撃した時に非常に興味深い一言があの記述としてあるんですけどこれねこう書いてあるんですよ「出エジプト 32-25」「モーセは民が乱れていてアロンが彼らを放っておいたので」敵のの笑いいいになっってててるのを見たって書いてあるんですね、うん、敵って誰かっていうとまあ鋭いでもちょっと待って<笑>その前に<笑>あの直接的にはあの解釈としては可能性としてはね「アマレク人とかが砦を築いて監視してたのではないかとか、うんまあ、そういうふうにも言われたりするのねでもちょっとなんか違和感もあってそんななんか敵があいつらは早速ヤハウェに反抗してるとか遠くから見てわかるのかなとかモーセから見てあ笑ってるとかって見えんのかなとかっていうなんかそういう違和感もあまあ直接的にはそういう意味かもしれないよでも私は個人的にこの一言にはほんとやっぱりねこう見えない世界の現実をあの象徴するそういう,こうほのめかしている意味が神様にによよっっててててここに込められんんじゃななないいかなって気ががしてしょうがないんだよねつまりあのサタンがね敵がこれを見て笑ってるっていうことがほのもにかされてるんじゃないかと思うんですよ。メジア誕生に向けて大きく船をこぎ出したと思ったらあいつらしょっぱなから座礁してるわーって嘲笑う敵である悪魔がいるよって何か言ってるような気がしてしょうがないね。神がですねこのイスラエルの内にも外にも厳しすぎるとも見える処置を繰り返し施されたのはこの人類の救済を阻もうとする敵との戦いの中で妥協も甘えも甘えも許されない局面が多々あったからこういうことがあったのではないかと思うんですよね。うあものちょっとね、もう終わりますけどすごい重たい話なので最後はほっこりする話で終わりたいと思いますねツイッター、Twitter、でシェアされていたあの新聞なんですけど新聞自体は2014年の、えー、これは読売新聞ですね森田君という小学4年生の少年が「僕がいるよ」というタイトルで書いてる作文なんだねでねちょっと全部読めないので最初の半分はちょっと口頭で、ね、言いますけどお母さんが1か月間入院するんですよでやっと戻ってきたって言って大好きなホットケーキを作ってくれたみたいな話が書いてあるわけところがあの何,日何日か経つとお母さんの食事の味が料理の味がなんか変わってきちゃったなってことに気づくの、ね、で味噌汁の味が変だよって言うとお母さんはこう答えるんだね実はね手術をしてから味と匂いが全くないのだから料理の味付けが適当になっちゃってお母さんは深いため息をついた」ってう、ね、でちょっと後半の半分だけ読みますと次第にお母さんの手作りの料理が姿を消していった代わりに近くのスーパーのお惣菜が食卓に並ぶようになったそんな状況を見て僕は一つの提案を思いついた僕は料理ができないけれどお母さんの味は覚えているだから料理はお母さんがして味付けは僕がする共同で料理を作ることを思いついた僕が味付けをするから一緒に料理を作ろうよ僕からの提案にお母さんは少し驚いていたけどすぐに賛成してくれたではブリの照り焼きに挑戦してみようかお母さんが言ったブリの照り焼きは家族の好物だフライパパンでで皮がパリッとするまでブリを焼くその後レシピ通りに作ったたれを混ぜるそこまではお母さんの仕事たれを煮詰めて家族が好きな味に仕上げるのが僕の仕事だいぶ照りが出てきたところでたれの味を確かめるいつもの味だ僕がそう言うと久しぶりにお母さんに笑顔が戻ったその日からお母さんと僕の共同作業が始まったお父さんも時々加わった僕は朝1時間早起きをして一緒に食事を作るようになったお母さんは家族をあまり頼りにしないで一人で何でもやってしまうでもねお母さん僕がいるよ僕はお母さんが思っているよりもずっとしっかりしているだから僕にもっと頼ってもいいよ僕がいるよいつかお母さんの病気が治ることを祈りながら心の中でそう繰り返したどんだけ文章力のある小学4年生なんだって思いますけどね<笑>そこかってねなんか素敵な,な,の<笑>なこのお母さんは人知れず戦っていたわけだよね、うん、神様はこのお母さんと違って弱さがあるわけではないんだよねそこは違うんですけどでも神様も私たちの知らないところで戦い痛み苦しんでおられるでなんで神様こんな苦労するかって言うとそもそも人間の不従順のせいなんだよねそれを棚に上げて私たちはよく文句を言うんですけど御言葉ばって食事だって皆さん知ってますよね御言葉ばの過程日々の御言葉ばは私たちの食事でも今日は使っているような難しい箇所を箇所が出されると、ペペペ,ペ
1: <笑>ね
0: 混ぜ混ぜや、ね、マゼ、マゼや、硬いし苦い、ね、神様もうちょっとマシなマシな食事出せないの神様っ私たちはよく言うんだよね。でもうそういう箇所は神様がひどい方だからではなくて。この言うこと聞かない人間たちを何とか救おうとしてメシア登場させるためにメシアの実現のために神は苦労して戦い泣いているということを忘れてはならないですねで今日の私たちはイスラエルとは異なり神様に代わって誰かを裁くということはしませんむしろするなというふうに言われてますね王国の実現のためにねそのプロセスを神様は共同作業で進めたいと思っていらっしゃるのであります私たちは主の手足となって働いていくその時に僕はここにいるよって、ね、主よ私はここにおりますお持ちくださいこんなにしっかりしてますとはちょっと口が裂けても言えないんですけど全然ダメチンなんだけどでも見心だったらお持ちいただけますかと私たちが言うことを神様は願っておられるでも共同作業の中には痛みもあるわけだよね共に痛みを持つということも入るわけですよもしかしかたらそののことの中にはね今扱っているようなこういう難しい聖書箇所箇所から目をそらさずに真正面からそれを受け止めるということもその痛みを共有することに含まれるのかもしれないですねはいすいません長くなりましたねお祈りします愛する天のお父様、えー、本当に難しく読むのも辛いようなそういう箇所が聖書にありますがその裏にある大きな文脈や神様のお気持ちを私たちが汲み取りながら目を背けることなく聖書を読みそしてあなたを信頼することができますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに